Greetings, salute and welcome, lady beings, gentle wonders and other creatures of the night. This is the Truth or Death podcast created by Lola Hamilton and Ebo, your hosts to diversify your life. It's time for insights on the creative arts scene, hacks and tools for healthier living and hearing stories from voices around the world to share their truth stories. Are you ready to dare your truth? A new episode of the Truth or Death podcast starts now. Hallo liebe Zuhörer, wir sind zurück im Gigi und Taji Podcast und heute gibt es mal wieder ein bisschen Deutsch auf die Ohren und ich bin super, super, super aufgeregt und excited. Ähm, das ist das Gleiche. Das, ihr werdet merken, ich rede wahrscheinlich noch mehr Englisch zwischendurch, aber schön, dass ihr hier seid, denn ich bin heute in wundervoller Begleitung von Jung. Hallo, schön, dass du hier bist. Jung, Hallo, Lola. Ja, alles gut. Jung ist ähm, Partnercoach und wir werden heute ein bisschen über Coaching generell quatschen und was das so bedeutet. Und ja, schön, dass du hier bist. Hallo. Ja, <lacht> danke, liebe Lola, für deine. Ja, dass du mich jetzt vorgestellt hast. Kein Problem. Ja. Kein Problem. Soll ich jetzt ein bisschen was über mich erzählen? Ja, genau, das, das wollte ich sowieso sagen. Du darfst jetzt erstmal ein bisschen erzählen, wer du so bist, was du machst und ja, was dein ja. Business ist. Okay, super. Also, ich bin die Jung, wie du schon gesagt hast. Ich bin 39 und ähm, ja, ich bin Paarcoach. Ich habe mit 14 meinen Mann im Internet kennengelernt. Das ist schon ziemlich lange her. Und ähm, ja, ich bin jetzt seit fast 24 Jahren mit ihm zusammen und wir sind seit fast 17 Jahren auch verheiratet und haben eine bald 18-jährige Tochter und ich arbeite als Paarcoach und das heißt, ich helfe Paaren dabei, eine harmonische und erfüllende Beziehung zu führen, in der sie sich selbst sein dürfen. Und was ich gerade zusätzlich noch mache, ist eine Ausbildung zu Yoga -Lehrerin. die beende ich nächsten Monat. Das klingt so, so schön einfach, ich liebe das. Ich bin eh immer Fan von vielen Leuten was das angeht. Ja, richtig cool einfach. Wir werden ein bisschen in die Tiefe gehen, wie das alles so losging mit deinem Business. Ähm, und das ist auch gleich die erste Frage. Wie fing das denn für dich an, dass du quasi Coach werden wolltest? Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Ich hoffe, ja, wie viel Zeit haben wir? Lass es raus. Also ehrlich gesagt, es ist so, dass mein Mann vor mir wusste, dass ich Coach bin. Ich wusste das so noch gar nicht. Und ähm, ja, das Thema Beruf ist ein Thema, was sich schon durch mein ganzes Leben lang durchgezogen hat und was mich immer sehr belastet hat, weil ich einfach nicht wusste, wo mein Platz ist. Und es ist so, dass ich in allem immer irgendwie gut gewesen bin, aber ich habe nie bei irgendetwas gespürt, dass ich da irgendwie dafür brenne. Und er hat mich ganz oft, wenn wir spazieren gewesen sind, das haben wir auch vor der Pandemie gemacht, Johann spazieren, und ähm, er hat dann oft zu mir gesagt, Jung, willst du nicht anderen Menschen helfen, ihnen zu zeigen, wie sie selbst ja, selbstsicherer werden und schlagfertig sind. Und dann habe ich zu ihm gesagt, dass ich das nicht kann, weil ich das Gefühl hatte, dass es ein Geschenk, das ich bekommen habe. Und wie soll ich denn jemand etwas beibringen, wo ich gar nicht erklären kann, wo das herkommt? Und ähm, dann habe ich aber ganz oft zu ihm gesagt, eigentlich würde ich mich gerne dafür bezahlen lassen, dass ich eine gute Freundin bin. Weil so viele Freunde und Menschen zu mir kommen und immer irgendwie nach Ratschlägen fragen und es ist nicht so, dass sie mich nur einmal fragen, sie kommen halt immer wieder zu mir. Und das hat mir halt einfach die Bestätigung gegeben, dass ich gut darin bin. Und ähm, Aber ich hatte halt immer das Problem, dass ich das Gefühl hatte, ich kann nicht 
ähm, für etwas Geld verlangen, was ich so gerne gebe, weil das irgendwie auch viel mit Liebe zu tun hat. Und dann war das so, dass ich vor zwei Jahren erst auf einem Vortrag gewesen bin. Ähm, da ging es um das Thema Flow. Und da war eine, die hatte die gleichen Wurzeln wie ich, die kam aus Vietnam. Und sie hatte erzählt, dass sie einen Burnout hatte und jetzt aber Coach ist. Und sie hat mich so beeindruckt, dass ich sie dann abends bei Instagram angeschrieben habe. Und da habe ich sie geschrieben, dass ich das ganz toll finde, welche Arbeit sie dort leistet. Und dass ich ähm, mir schon öfter darüber Gedanken gemacht habe, auch diesen Weg einzuschlagen, aber dass ich mich nicht traue. Und dann hat sie mir einen Satz gesagt, der mich ja, ja ziemlich viel gelöst hat in mir. Und zwar war der Satz, und nur weil es sich leicht anfühlt, darfst du kein Geld nehmen. Und dann saß ich auf der Couch und da sind mir die Tränen geflossen. Und da war dann auch zwischen dem, ja, bei meinem dritten Auge hat sich dann eher ein Gefühl irgendwie gelöst. Ich hatte noch nie dieses Gefühl. Und da habe ich gemerkt, dass ich diesen Glaubenssatz habe, dass sich Arbeit schwer anfühlen muss. Und dass ich dafür hart arbeiten muss. Und dann ist erstmal nichts passiert, zwei Monate lang. Und dann habe ich auf der Couch gesessen und wir hatten gerade zu dem Zeitpunkt ziemlich große private Belastungen. Und ich habe geweint und ich wusste einfach nicht weiter. Und dann kam dieser Moment, wo ich dann dachte, was kannst du jetzt machen, damit es dir besser geht? Was kannst du wirklich aktiv entscheiden, damit es besser wird? Und dann habe ich entschieden, dass ich Nachrichten verschicke an meine engen Freunde. Da hatte ich dann nochmal mit dieser jungen Frau telefoniert und habe ihr das gesagt. Und sie hat gesagt, schick an deine Freundin eine WhatsApp-Nachricht und ähm, biete dich an, sag, dass du jetzt Coach bist und biete dich an und ähm, guck einfach, was passiert. Und zu dem Zeitpunkt war aber auch noch nicht klar, in welche Richtung es gehen soll, was ich, was ich coache. Für mich war einfach nur klar, ich möchte anderen Leuten helfen, hauptsächlich Frauen. Mein Fokus lag auf Frauen. Entweder eine Frau, die gerade Mama ist und die ihre Bedürfnisse nicht mehr sieht, weil sie, ähm, ja, als Mama neigt immer ja dazu, sich nur noch auf das Kind zu konzentrieren und Hausfrau zu sein. Man vergisst sich einfach selber. Oder eine Frau, die ihren Job wechseln möchte und eigentlich auch schon weiß, wohin es geht, aber sie traut sich nicht. Oder eben ein Paar, was ich helfen lassen möchte, um einfach ein, ein ganz anderes Level in der Beziehung zu, ähm, zu erreichen. Ja. ja, das war so die Antwort auf deine Frage. Sehr schön. Ja, ich, ich finde das immer so bewundernswert zu hören, wo so die ähm, Origin-Stories anfangen, also wo man einfach so herkommt und diesen Impuls dann fühlt. Ich fand das auch so schön, dass du gesagt hast, dein drittes Auge hat sich geöffnet. Ach, das fühle ich. Das ist so schön ähm, zu hören, weil da brennt einfach eine Leidenschaft hinter und Glaubenssätze sind da einfach auch so wichtig, dass man die halt durchbricht oder verändert halt einfach, weil wir werden mit so vielen Glaubenssätzen quasi in die Welt gebracht oder beziehungsweise treten mit so vielen Glaubenssätzen, ganz oft von außen halt, einfach nicht nur von Familie, sondern auch von der Gesellschaft her ähm, in Situation hinein und so wichtig und schön zu hören, dass du das auch einfach für dich erkannt hast, dass du dann eben das verändern möchtest und dass du es eben doch machen möchtest. Meine nächste Frage mhm. ist, wie ging es denn bei dir los, dass du gesagt hast, ich bin jetzt Paarcoach, also dass du gezielt gesagt hast, ich möchte Paare coachen. Mhm. Also es war dann so, nachdem ich dann diese WhatsApp-Nachricht verschickt habe an Freunde, habe ich ehrlich gesagt erstmal gehofft, hoffentlich meldet sich keiner, <lacht> weil ich einfach Angst davor hatte. Oh Gott, oh Gott, was ist, wenn sich jemand meldet? Kann ich jetzt überhaupt helfen? Und oh Gott, oh Gott, einfach nur Panik. 
Und dann habe ich am gleichen Abend noch eine Nachricht bekommen von einer Freundin von mir, die gesagt hat, dass ihre beste Freundin Interesse an dem Paarcoaching hätte mit ihrem Freund. Und ähm, also da habe ich auch schon da gesessen und habe erstmal gezittert. Mein Kind hat angefangen zu zittern, weil ich so aufgeregt gewesen bin. Und dann habe ich die Kontaktdaten bekommen und dann habe ich sie kontaktiert. Ähm, dann haben wir gleich direkt auch ein Gespräch geführt, wo ich ein bisschen was über mich erzählt habe und warum ich helfen kann und so. Und dann ähm, ja, hat sie mir erstmal gesagt, ihr Freund weiß noch nichts davon. Und ähm, ja, dann hat sie ihm halt von mir erzählt und dann haben wir uns kennengelernt. Die sind tatsächlich hier zu mir nach Hause gefahren für ein Kennenlerngespräch. Und dann haben wir einfach gesagt, wir machen das. Also ich hatte keinen Plan, ich wusste nicht, wie das gehen soll. Ich habe mich dann einfach danach entlang gehangelt und habe dann einfach auch gemerkt, dass ich meinen Fokus auf Bedürfnisse und Kommunikation lege. Und dann haben wir zwölf Wochen lang jede Woche telefoniert und haben über diese Sachen gesprochen. Ja, und so kam es zum Parkcoaching. Ich habe so gebrannt, ich habe noch nie so gebrannt wie zu diesem Zeitpunkt. Wow, das, oh Gott, das fühle ich auch einfach so, dieses einfach irgendwie drauf los und mal gucken, was passiert. <lacht> um, das ist, ja, und oh, so schön, weil man sagt ja auch immer, man zieht das an, was was man auch ausstrahlt. Es ist so schön, dass du dann auch die Leute einfach und gefunden hast und die dann dazu kommen, äh, gekommen sind. Richtig schön, einfach zu hören. Was ist das Besondere an deinem Coach? Was gibst du deinen Kunden mit, die zu dir kommen? Also als ich über diese Frage nachgedacht hatte, habe ich erst mal als erstes gesagt, ja, ich. Ich habe dann gedacht, okay, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich sage jetzt einfach, also ich. Weil, ähm, ja, ich habe schon ganz oft gesagt bekommen, dass es den Menschen nicht schwerfällt, sich gegenüber mir zu öffnen und ähm, dass ich etwas ausstrahle, was dafür sorgt, dass man sich, dass man mir vertraut. Und ich finde es ganz wichtig in dieser Arbeit, dass man mir vertraut und dass man sich öffnen kann und mir auch von seinen Ängsten erzählt. Denn in Beziehungen ist es ja auch oft, dass man Angst davor hat, man selbst zu sein, weil man dann denkt, dann wird man nicht mehr geliebt. Und ähm, ja, ich gebe den, den ähm, Paaren den Raum einfach ehrlich und offen zu sein, sowohl während des Dreiergesprächs als auch in einzelnen Gesprächen, wo wir dann einfach nochmal alles klären können. Und ähm, das, ist, das ist auch der Grund, weswegen ich keine Einzelpersonen coache, sondern Paare selbst, weil ich einfach der Meinung bin, dass wenn ich mit dem Paar zusammenarbeite, eine Beziehung besteht ja nun mal normalerweise, sage ich jetzt mal, zu zweit. Und da finde ich es sehr wichtig, dass beide an dieser Beziehung arbeiten. Und nicht nur einer. Der Erfolg ist einfach viel größer, wenn ich mit allen beiden zusammenarbeite. Und was mir auch wichtig war, ist, dass dieses, dieses, dieses Paar sich aktiv dafür entscheidet, für ein Wir. Denn ähm, ich coache jetzt zum Beispiel keine ähm, Paare, die jetzt kurz vor der Trennung stehen. Ja, das war's schon. <lacht> ich finde es richtig cool, dass du gleich gesagt hast, ich, denn das kann ich absolut unterschreiben. Immer wenn man sich für, egal was für ein Programm entscheidet, äh, entscheidet, entscheiden sich die Leute auch für die Person. Es ist einfach so wichtig, dass du das auch sagst, weil das ist einer der größten Gründe, warum egal was du beim Coaching nimmst, Coaches sind immer individuell und unique in dem, was sie einfach tun. So, Wir haben vielleicht die gleiche Essenz, wenn es dazu kommt, halt bestimmte Themen zu unterbreiten, egal ob das jetzt irgendwie Chakra-Arbeit ist oder universelle Gesetze oder Lifehacks, wie komme ich gut organisiert und strukturiert durchs Leben. Es gibt immer wieder Sachen, die gleich sind, aber die Art und Weise, wie dir jemand etwas beibringt, dadurch, dass das quasi 
die Person ist, wie die Person redet, wie die einfach drauf ist, wie die mit dir umgeht. Auf einem Energy-Level, das ist einfach so wichtig, dass man das auch vertritt, weil letzten Endes oder, äh, vertreten wir nicht einfach nur die Kursen, sondern wir vertreten das mit Herz und Seele. Und das ist einfach so wichtig. Also ich finde es so schön, dass du sagst, ich, weil das ist einfach, es stimmt halt einfach. Ja, ich ich glaube, das ist auch ganz oft in der äh, Gesellschaft so, dass man sich nicht traut, sich zuerst zu nennen, weil man denkt, oh, die anderen Leute denken, man ist egoistisch oder eingebildet oder selbstverliebt. Aber ich glaube, so eine ge ge gewisse gesunde Portion Selbstbewusstsein gehört irgendwie dazu und sollte normal sein. Ähm, was ich vergessen habe noch zu sagen, ist, dass ich meine pa Paare auch sehr individuell einfach auch betreue. Also es ist nicht so, dass betreue begleite. Es ist nicht so, dass ich irgendetwas über jede, jede Paare, ähm, jedes Paar drüber stülpe. Weil mir das sehr wichtig ist, dass sie noch sie selber bleiben und dass es sich für sie gut anfühlt. Es ist auch total wichtig, weil jede ja, das ist, das ist ja auch gut. einfach anders. So, ne? Also zu sagen, irgendwie ähm, jedes Paar kriegt dieses Package mit, das funktioniert halt nicht, weil jede Beziehung ist ja anders aufgebaut und jedes Paar kommt wahrscheinlich auch mit einem anderen Punkt dann einfach zu dir, weil vielleicht bestehen einige dann so in der Krise, Problem, Situation. <lacht> ähm, und die anderen sind dann vielleicht an einem ganz anderen Punkt. Also das kann man auch gar nicht verallgemeinern. Und das ist richtig schön, dass du das da auch in dem entsprechend individuell aufbrichst. Ich muss aber dazu sagen, tatsächlich reden wir auch über Geschirrspielmaschinen manchmal. Weil <lacht> das ist irgendwie so ein kleines Thema. So Haushalt ist irgendwie immer ein Thema. Ja, ja das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich meine, ähm, ich lebe schon seit, oh Gott, ich weiß immer in Zeiten nicht, aber ich lebe schon seit einigen Jahren in Begehen. Und ähm, auf BG ist Beziehung. <lacht> und äh, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass ähm, der Haushalt unter anderem durchaus äh, ein Problem sein könnte. <lacht> Warum ist Partnercoaching wichtig und sollte mehr Beachtung geschenkt werden? Also ich würde sagen, heutzutage ist es so, dass sich ähm, ja, Paare einfach sehr schnell trennen. Ich meine, wir, sind jetzt, wir leben jetzt in so einer Zeit, in der es Tinder gibt. Und wo man eigentlich ganz schnell jemand Neues kennenlernt. Und man ist nicht mehr bereit dazu, diese Arbeit in eine Beziehung hineinzustecken. Und es ist auch so, dass jeder irgendwie ein bestimmtes Bild von Liebe im Kopf hat. Und wenn dann zwei aufeinandertreffen, die verschiedene Erfahrungen gemacht haben, ähm, die sie geprägt haben, also es fängt ja schon eigentlich in der Kindheit an, dann fließt es ja automatisch auch in die Beziehung hinein. Und jeder möchte geliebt werden und gesehen werden für die Person, die er ist oder die sie ist, und äh, man ist so sehr von diesen Gedanken auch geprägt und von den Gefühlen, dass man halt auch nicht erkennen kann, dass man, ähm, dass das weder gut ist für sich selber, noch für die Beziehung, diese Glaubenssätze, die man auch erlegt bekommen hat und so. Und da ist es so, dass ich dann halt von außen kommen kann, als außenstehende Person, die dem paar wertvolle Impulse geben kann und Fragen stellen kann, damit sie Erkenntnisse haben, die dann wieder dafür sorgen, dass sich etwas in dem Verhalten verändert, was dann auch für mehr Leichtigkeit in der Beziehung sorgt. Und es ist so, dass ich in letzter Zeit auch öfter Nachrichten bekommen habe auf Instagram von Frauen, die noch nie mit mir geschrieben haben, die auch nie gesagt haben, dass sie Interesse am Paarcoaching haben. Aber die haben mir dann gesagt, das ist so eine tolle Arbeit, die du machst und die ist so wertvoll und daran sehe ich einfach auch, dass der Bedarf da ist. Und ähm, ich finde einfach auch, es ist nicht schlimm, sich Hilfe zu holen in manchen Situationen. Es ist wichtig, sich Hilfe zu holen und sich das auch zu erlauben. Und das hat nichts mit Schwäche zu tun. Und 
Ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Leute in meinem Bekanntenkreis, wenn ich erzählt habe, dass ich Parkcoach bin, dass sie dann sagen, wir kommen dann, ja, wenn es kurz davor ist, dass es vorbei ist quasi. Und dann muss ich dann direkt sagen, nee, dann braucht ihr gar nicht mehr kommen. Ich bin kein Therapeut. Und ähm, die Leute denken, die verbinden das einfach mit Therapie und dass es etwas Negatives ist und sehen nicht, dass es eine Chance ist. Und ich würde mir einfach mehr wünschen, dass, ähm, ja, dass ich als Parkcoach über Menschen erreichen könnte, um ihnen dann zu helfen, was zu bekommen, wonach sie sich eigentlich in einer Beziehung sehen. Mega schön einfach. Hat es Sinn gemacht? Ja, es hat Sinn gemacht. <lacht> um. Es ist auch mega schön zu hören, was du ihnen sagst. Also komm nicht zu mir, wenn du nicht kämpfen möchtest im Prinzip oder beziehungsweise wenn du dem nicht eine Chance geben willst. Das finde ich ist auch so wichtig. Auch was du gesagt hast, gerade in äh, den heutigen Situationen oder beziehungsweise in der heutigen Gesellschaft, wo halt Kinder und Co. existieren und alle immer nur noch so, ja, ich möchte nur noch Spaß, aber ich möchte nicht in die Tiefe gehen. Also ich kenne es ähm, einer meiner Ex-Beziehungen, die hat tatsächlich geendet, weil die andere Person nicht dazu bereit war, quasi in die Tiefe zu gehen. Und das ist auch völlig okay. So, da habe ich dann auch einfach für mich gemerkt, so, ich will entweder halt die echte, echte Beziehung, wo halt man in die Tiefe geht und wo man sich alles erzählen kann. Oder es ist halt einfach nur für kurze Zeit so etwas. Deswegen finde ich das so wichtig, dass du da halt dich auch für einsetzt. Weil Kommunikation ist das A und O in der Beziehung. Egal, so Freundschaft, WG. <lacht> ähm, einfach äh, Partnern, das ist so, so wichtig. Und je ehrlicher man miteinander ist und je offener miteinander ist, desto mehr wird man auch einfach merken, was man dann für sich auch in der Beziehung halt möchte. Und ich finde es so schön, dass du das einfach machst und dass du darauf bestehst. Und was du auch sagst, dieses, ich bin kein Therapeut, das ist so wichtig zu unterscheiden, weil ein Coach ist, ähm, kann bis zu einem gewissen Grad, wir haben tatsächlich gerade schon drüber gesprochen davor, ja. kann bis zu einem gewissen Grad natürlich auch wie ein Therapeut sein, in dem Zusammenhang, dass auch während Coaching-Sessions halt das dazu führen kann, dass man Dinge und Blockaden löst, dass man Sachen herausfinden wird, wo man vielleicht noch nie drüber gesprochen hat. Aber wir kommen in den meisten Fällen einfach nicht von einem medizinischen Hintergrund oder einem äh, ja, in dem ausgebildeten Bereich Hintergrund. Manche, ja, die sind halt ja auch mehrere Sachen oder manche sind ja auch erst Therapeuten und werden dann Coaches und so weiter. Aber das muss man einfach auch ähm, immer betrachten, dass das halt einfach ähm, eine andere Sache ist. Und für mich ist zum Beispiel immer, wenn ich an Coaches denke, Coaches sind Leute, wo du hingehst, die etwas verändern wollen für dich. So, die dir Chancen geben wollen, die mit dir arbeiten wollen und nicht, weil du aufgibst und weil du sagst, ich weiß nicht weiter oder so. Und in dem Zusammenhang möchte ich mal sagen, Therapie ist in keinem Fall aufgeben. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist da für Heilung. Es ist super wichtig. Und es ist auch super wichtig, dass wir von diesem Denken wegkommen, dass wenn man in Therapie geht, man halt irgendwie weniger relevant ist oder schlechter oder sich schlecht fühlen muss, weil das ist es halt einfach nicht. Und genauso mit den Coachings. Immer dann, wenn man sich in sich investiert, egal ob es Therapie ist oder ein Coach, ist das, kommt das einem zugute. Ich kann kein Deutsch. <lacht> ja, das macht überhaupt nichts. Ja, man merkt, mein Deutsch hat ein bisschen nachgelassen über die Jahre, wo ich in England lebe. So ist das. Ja, wie gesagt, einfach richtig, richtig, richtig schön, was du da heute erzählt hast. Ich finde das so richtig und so schön einfach, weil. Ja, zu mehr echten Beziehungen. Das, das ist meine Antwort. Ähm. 
ich, ich danke dir für die Worte und ähm, es ist auch so, dass ich, es, es ist ja nicht so, dass ich das irgendwie von vornherein so gehabt habe mit der Beziehung mit meinem Mann. Ich bin auch durch viele Dinge gegangen, die mich geprägt haben und ich war früher eifersüchtig. Ich bin früh beleidigt auf die Couch gegangen, wenn wir gestritten haben und so alles. Und das hat lange gedauert, bis wir diese ganzen Sachen gelöst haben. Und ich meine, jetzt sind es fast 24 Jahre und es ist einfach so schön, dieses Gefühl zu haben, in einer Beziehung angekommen zu sein und sein zu dürfen. Und ich möchte einfach anderen Leuten das auch geben können und ihnen zeigen, dass es eine Abkürzung gibt, damit sie nicht 20 Jahre erst daran arbeiten müssen. Wobei ich ja denke, dass die meisten Leute vorher schon anfangen, aufzugeben. Und ja. Ja, danke absolut. für deine Worte. Ja, danke auch für deine Worte. Also ich finde es so, so wichtig, was du auch sagst, weil ich habe auch, also beziehungsweise ich habe es auch schon gesehen und das finde ich manchmal so schade, gerade wenn ich mit Paaren, also mit Paaren befreundet bin dass diese Kommunikation auch einfach aufhört. Und ich dann als Außenstehender auch ganz oft sehe, so dieses, ihr seid nach wie vor wunderbar als, als Paar, aber ihr müsst halt einfach ehrlich und offener miteinander sein. So dieses halt einfach, Kommunikation ist da einfach echt A und O. So. Was waren deine bisherigen Erfahrungen in der Coaching-Szene? Was, was da so deine Erfahrungen ja. Also, es, als ich mich entschieden habe, bei Instagram mich das erste Mal zu zeigen und so, da wurden mir natürlich auch ganz, ganz viele Coaches angezeigt auf Instagram, mit denen ich teilweise auch in Kontakt stehe. Und ich finde es total bereichernd, sich auszutauschen, vor allem auch mit Leuten, die einfach gar nicht in diesem Bereich arbeiten, in dem ich arbeite. Und ähm, tatsächlich hatte ich aber auch schon eine nicht ganz so schöne Begegnung, in Anführungsstrichen, sag ich jetzt mal. Ich hatte eine Frau angeschrieben, die Singles coacht und ich habe ihr vorgeschlagen, ob wir nicht mal zusammen ein Live machen möchten, weil ich das einfach so interessant finde, Paar-Coaching und Single-Coaching. Ich finde, das passt irgendwie trotzdem zusammen und äh, weil ich einfach auch so gerne andere Leute unterstütze und ich es einfach spannend finde. Und dann habe ich aber schon gespürt in den Antworten, dass bei ihr so eine Konkurrenz, sie hatte so ein Konkurrenzding draus gemacht, mm. obwohl ich eine ganz andere Zielgruppe habe als sie. Und dann habe ich zwei Wochen später bemerkt, dass ich ihr anscheinend entfolgt bin. Also sie hat das eingestellt, dass ich ihr entfolgt bin. Sie hat mich auch nicht mehr abonniert. Und ähm, da fand ich es einfach schade zu sehen, dass ähm, viele noch im Ego sind und einfach nicht anderen Leuten das auch gönnen. Das, das, ich meine, wir sitzen alle im gleichen Boot, sage ich jetzt mal, weil wir helfen wollen. Und das finde ich einfach so schön. Und ich, ich begegne einem einfach mit Liebe, aber vielleicht halt hängt das auch damit zusammen, dass ich jetzt äh, Yoga-Lehrerin bin. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also einfach ganz unterschiedlich, aber meistens ist es schön. Ich finde es einfach schön, wie man sich unterstützen kann gegenseitig. Ja, ja. Äh, um das mal zu kommentieren, also ich finde es der größte Bullshit, wenn Leute halt Gatekeeping machen in dem Sinne, weil was du schon sagst, wir sind hier, um zu helfen, ja. Also ich finde, ähm, es ist es ermüdet mich immer, wenn ich solche Reaktionen sehe, weil wenn auf mich jemand zukommt und sagt, hey, hast du Bock, einen Podcast zusammen machen oder hey, hast du Bock, einen Kurs zusammenzuschmeißen, weil wenn wir das und das kombinieren, wie geil wäre das, wenn wir dann den Leuten dadurch helfen können oder weiß ich nicht, also, ob es ein Podcast ist, ob es ein Video, ob es ein Live ist, da habe ich mega Bock drauf, ja, und ich finde, das ist auch so das große Ganze, was aktuell in der Welt manchmal leider viel zu viel passiert ist so dieses, wo ist der Sinn für Community hin? Also Leute, jetzt mal ernsthaft, wo ist das Gemeinschaftsverhalten? Weil wir sind, ich sag da immer zu, es gibt gesunde Konkurrenz und es gibt toxische Konkurrenz. Und das, was du halt erfahren hast, ist halt toxische Konkurrenz. Weil das ist so dieses, ja nee, ähm, 
ich habe ja wahrscheinlich irgendwie schon keine Ahnung, wie viele Follower mehr. Das, das kann ich nicht. Ich kann nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der irgendwie weniger Follow hat oder der was komplett anderes macht oder so. Weil zum Beispiel ich coach ja auch keine Paare. So, ich habe dich trotzdem hier in dem Podcast, weil ich mir denke, wie geil ist das, wenn wir einfach mal zusammenkommen, darüber quatschen und uns gegenseitig unterstützen können. So das halt einfach. Und ich finde auch gerade so dieses Nummern-System, wenn man so, ja, ähm, ich kann nicht mit dir reden, wenn ich 20k Instagram-Follow habe, ja, dann bitte rede auch nicht mit mir, weil du bist eh nicht meine Energieperson. Ähm, ich finde, das ist halt der größte Bullshit, wenn man einfach irgendwie so dieses, ja, ich, ich, ich darf jetzt keine Nachrichten mehr beantworten, sobald ich 10.000 Follower auf Instagram habe. Oder ich, ähm, es ist was anderes natürlich, wenn man sagt, okay, es sind so viele Nachrichten, ich komme da nicht hinterher. Dann muss man das natürlich auch anders managen. Oder mein, mein Favorite sind ja auch die Leute, die immer nur stumpf einfach ähm, die Kommentare liken und gar nicht mit Leuten interagieren. Das ist ja auch eins meiner <lacht> größten pet -Beefs. Das ist so, okay, du ähm, verstehst irgendwie nicht, dass die Leute halt sich die Zeit da nehmen. So. Und das ist so, weiß ich nicht. Ich finde das immer super schwierig. und macht ja Auf der einen Seite macht es mich wütend und traurig. Auf der anderen Seite muss ich das Ganze immer manchmal belächeln, weil das ist so alles klar. Du bist doch schon auf deinem hohen Ross. Dann viel Spaß. Also, ja. In diesem Kommentar, ähm, ich appelliere an alle Coaches und Leute, die da draußen zuhören, ähm, Fans for Community bitte, weil das ist das, also das ist das, was ich auch bisher erlebt habe. So die Community ist so geil, wenn du die gleichen Leute findest, die einfach so mit der Energy draußen, weil wir haben uns ja auch dadurch gefunden. Und ich finde es einfach so ja. schön, wenn man, und mir ist das auch echt egal, und ich wachse ja selber auch noch, egal ob es jetzt in meinem Buch oder Coaching-Business ist, ich wachse ja selber noch. Aber wenn ich mir eins vorgenommen habe, dann lasse ich meine Zahlen nicht davon abhängig machen, mit welchen Leuten ich zusammenarbeite. Also irgendwann werde ich wahrscheinlich keine Ahnung, was weiß ich, wie viele Follower haben. Aber wenn du dann trotzdem ein Account bist, der nur 10 oder 50 oder 100 oder weiß ich nicht, was Follower hast, dann möchte ich trotzdem mir die Zeit nehmen und gucken, ob wir zusammenarbeiten können. Weil ich finde, das sollte nicht daran hindern, zu sagen, du bist weniger qualitiv, äh, qualitativ in deiner Arbeit oder du bist weniger ähm, die Person, mit der ich zusammenarbeiten möchte, weil, sondern gerade so dieses in der Artist- oder Künstlerszene ist, nennt man das auch immer so dieses Artist-Supporting-Artist. Das ist einfach so super wichtig, ähm, dass man da halt auch einfach hintersteht. Das ist mein Kommentar dazu, das musste ich mal loswerden. <lacht> ja, ich finde auch, es geht halt auch um die Menschen. Es geht nicht darum, ist jemand reich oder sonst irgendwas oder ist irgendwie immer ein Influencer oder sonst was, sondern wir sind alle immer noch Menschen. Und da ist kein Unterschied, wir sind alle gleich, wir sind alle perfekt. Ja. Oh, so schön einfach. Ich liebe das, was hier gesagt wird. Das ist und, so schön. Und, und ich danke dir auch, dass du mir die Einladung geschickt hast für den Podcast. Also als ich die Nachricht geöffnet habe und du hast mich gefragt, da war ich erstmal total platt. Das ist mein erster Podcast, wo ich mitwirken darf und ich war total aufgeregt und ich finde es total schön, dass ich das mit dir machen darf. Vielen Dank. Ja, absolut, absolut. Wie gesagt, weil dafür stehe ich halt auch. Ne? Es ist mir echt äh, Wumpe, ob jemand halt 10.000 Follower hat oder halt äh, oder keine Ahnung was, weil wie gesagt, es geht mir hier um die Menschen, es geht mir auch vor allem darum, dass die Menschen eine Plattform bekommen und die Möglichkeit haben, einfach auch über die Dinge zu sprechen, die, wo sie für brennen, wo sie eine Message in die Welt tragen wollen. Und damit kommen wir auch zur letzten Frage. Was ist denn eine Message, die du an die Leute draußen weitergeben möchtest? Also egal, ob jetzt Coach oder Zuhörer. Also meine letzte Message ist, Liebe ist das Einzige, was sich vervielfacht, wenn man es teilt. Ich weiß nicht, ob der Spruch von irgendjemand Bekanntem ist, aber irgendwie ist der mir eingefallen. Und ja, gib deinen Menschen einfach Liebe und du wirst es zurückbekommen, aber erwarte es nicht. Und ähm, ja, erinnere dich daran, dass dein Partner für dich ist und nicht gegen dich. 
Oh, das ist so schön. Ich glaube, das reicht. Ja, so schön. Ich finde, ach, das ist so. Ah, da wärmt sich mein Herz. Oh, wunderschön, wunderschön. Ja, äh, vielen, vielen Dank erstmal für die Beantwortung dieser Fragen. Wir kommen jetzt zu einer Sektion, die ist äh, eine meiner Lieblingssektionen. Die nennt sich die klare Wahrheit. Und da darf mein Gast bis zu drei Wahrheiten sagen, die ich nicht kommentieren kann. Das ähm, werdet ihr gleich sehen, was die Jungen daraus macht. Ähm, ja, und dann, ne, the stage is yours. Viel Spaß. Ich finde es fast schade, dass du es nicht kommentierst, aber es ist okay. <lacht> also mein erstes ist, dass das Universum schickt uns nur Sachen, für die wir bereit sind. Das zweite ist, ich darf mich immer neu entscheiden. Und das dritte ist, Nutella gibt es nur mit kalter Butter. <lacht> oh Mann. Oh, jedes Mal komme ich in diese Sektion und ich freue mich, weil es sind immer Sachen, die ich 100% kommentieren würde, aber ich darf es nicht. Es ist so schön. <lacht> Ach ja. Ich glaube, wir tauschen uns nachher privat nochmal aus. <lacht> ja. <lacht> finde ich gut, finde ich gut. Ja, vielen Dank auch dafür. Ähm, normalerweise würde ich jetzt an dieser Stelle nochmal eine kleine Fragenrunde stellen und äh, vorbereiten. Das sind quasi die, ich nenne es immer das heiße Feuer. Aber da wir heute äh, als Coaches zusammengekommen sind, äh, habe ich mir eine kleine andere Sache überlegt. Ähm, du hast es aber eigentlich auch schon so ein bisschen abgedeckt. Ähm, was möchtest du denn jemandem mitgeben, der jetzt sagt, so, oh, ich stehe noch am Anfang so als Coach, ähm, weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Was, was ist dein Lifehack, den, den du mitgeben möchtest? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich manchmal damit selber immer noch struggle. <lacht> ähm, ja. Ich möchte dich dazu einladen oder euch dazu einladen, euch daran zu erinnern, dass ihr schon bereits perfekt seid. Ihr habt schon alles in euch. Ihr müsst euch nur daran erinnern, dass ihr das schon habt. Und es, ihr müsst es, ihr selber müsst es glauben. Es bringt nichts, wenn jemand anderes dir das sagt, weil wenn dir jemand anderes das sagt und du glaubst es nicht, dann passiert auch einfach nichts. Und ich kann dir sagen, es wird Widerstände geben, mit dir selber auch, aber es lohnt sich, da durchzugehen, durch auch wenn es vielleicht manchmal schmerzt. Ja. Ich glaube, das ist gut, das, was ich als Message oh. weitergebe. Ja. Sehr schön. Oh, vielen Dank. Ey, so viel Energie und so schön warme Energie in diesem Podcast einfach. Ich liebe Ja, letzte Frage, zu der wir kommen, das ist auch immer so eine der spaßigeren äh, Sektionen, ist tatsächlich, ähm, und da brauchst du dir auch gar keinen Druck machen, wir hatten schon alle möglichen Antworten. Was ist denn deiner Meinung nach das beste und schlechteste Sternzeichen? Das beste Sternzeichen? Da würde ich sagen, Stier. Ich kann dir aber jetzt gar nicht sagen, da fällt mir jetzt gerade nicht mal eine Person dazu ein. Ich, hab, ich weiß nur, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, dass ich mich mit Stieren gut verstehe. Und das schlechteste Sternzeichen, würde ich sagen, alles, was Hörner hat. Aber warte mal, Stier hat auch Hörner. <lacht> also die restlichen Sternzeichen, wie Steinbock und Widder, weil die immer mit dem Kopf durch die Wand gehen. Und da möchte ich an dieser Stelle verraten, meine Tochter ist Widder und ich bin Steinbock. <lacht> was dabei rumkommt. Das ist, wir hatten, wie gesagt, schon alles Mögliche in dem Podcast. Schön, schön. Oh Mann, ich bin immer noch völlig überwältigt von dem, was wir jetzt bequatscht haben. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Äh, Zuhörer, macht euch keine, keinen Kopf. Also die Jungen, äh, die ganzen Profile, wie ihr sie findet und wie ihr mit ihr quatschen könnt und so, das werde ich euch alles in die Beschreibung packen. Und wenn ihr natürlich Fragen an uns habt oder irgendwas weiter aufbauen wollt oder jetzt sagt so, ey, 
oh, ich möchte mehr Coaching-Talk, dann äh, schreibt uns gerne eine E-Mail, äh, lasst uns Kommentare da und so weiter und so fort. Ähm, wir sind auf jeden Fall äh, Feuer und Flamme und es wird mehr, mehr Coaching-Talk bald geben, denn ich habe ein paar äh, Gäste auf der Liste, wo ich mich schon richtig freue, die auch herzuholen. Jetzt erstmal danke, dass du heute hier warst und das alles mit uns so geteilt hast. Das war, ah, das war einfach schön. Danke, dass du hier warst. Ich danke dir, dass du mir diesen Raum gegeben hast, darüber zu sprechen. Und ähm, vielleicht mache ich ja irgendwann auch mal einen Podcast und dann lade ich dich ein. Ja, das klingt sehr schön. Ich bin, ich bin sowieso mal Feuer und Flamme für alles Mögliche, was das angeht. So, damit kommen wir zum Ende der Folge. Liebe Zuhörer, egal wo ihr gerade in der Welt seid, ich hoffe, ihr konntet heute was mitnehmen, was euch den Tag versüßt hat oder die Nacht, je nachdem, wenn ihr das jetzt irgendwann macht. Ähm, und wir hören uns dann bald wieder zu einer neuen Folge von. If you can't get enough of us, don't you worry, we got social media for you to contact us, to talk with us, to have questions, to raise questions and to raise your voice towards us. GG, which is me, you can find as Elsie Hamilton Arts on Instagram, as well as literally Elsie Hamilton all around uh, the internet. Go to our site revolutionseries.com and you can also find extended social media contacts when it comes to ref series. Saji, which is known as Abel, you can find on social media on Instagram under a certain name. We also drop the links in the description. Have fun, contact us and have a good day.